0: Dziś w Kościele uroczystość zesłania Ducha Świętego. Kiedyś święty Paweł w swojej wędrówce spotkał jakichś uczniów Chrystusa i zapytał, czy przyjęliście już Ducha Świętego. Oni odpowiedzieli, nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Drodzy bracia i siostry, my wszyscy słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty, na pewno od momentu, kiedy nas babcia czy mama uczyła znaku Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ale wielu ludzi żyje, rzeczywiście jakby Ducha Świętego nie było, i gdyby ktoś ich dzisiaj zapytał, czy przyjęliście Ducha Świętego, pewnie odpowiedzieliby chyba tak, o ile się dobrze orientuję, to przyjąłem. Ale tego poczucia, że On jest, że On żyje, że to jest takie bardzo ważne święto w Kościele, że bez Niego nic uczynić nie możemy, nie możemy wyznać wiary, nie możemy być w ogóle chrześcijanami, ta świadomość się ciągle w tym masowym Kościele jeszcze rodzi. Dziękujemy Bogu za to, że te święta że to święto ta uroczystość nabiera coraz większej wagi, w coraz większej ilości świątyń, nocne czuwania odbyły się dzisiejszej nocy. Czy taki, drodzy bracia i siostry, drobiazg, że chyba po raz pierwszy w życiu dzisiaj otrzymałem przez internet dwa życzenia. Życzę z okazji zesłania Ducha Świętego Księdzu tego i tego. Na Boże Narodzenie dostajemy życzenia, na Wielkanoc dostajemy życzenia, ale na zesłanie Ducha Świętego to mi się pierwsze w życiu zdarzyło i bardzo się z tego cieszę. I oby taki zwyczaj przyszedł, żebyśmy sobie Ducha Świętego życzyli i tej otwartości na dary Ducha Świętego. To się więc, jak tylko potrafimy przeżyć pięknie tę Eucharystię, a tego jak nie potrafimy, to niech uzupełni Duch Święty. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich, pokój wam. A to powiedziawszy pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane. Oto Słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jak w wiele innych niedziel, tak i dziś w czytaniach i w homiletycznej refleksji spotykamy i spotkamy apostołów. Apostołowie są naszymi nauczycielami wędrowania z Jezusem i przy Jezusie. Bardzo często w Ewangelii jest mowa o apostołach, że coś zrobili, coś powiedzieli. No i tak nas uczą i my tak się im przyglądamy i konfrontujemy nasze życie w świetle ich życia. I przez wiele niedziel jest nam z tymi apostołami bardzo miło, my ich nawet bardzo lubimy, tych apostołów, bo oni strasznie rozrawiali. I co i raz jakąś plamę dawali, coraz się kłócili, który z nich jest większy i tam mądrzyli się i wino w kanie pili. No fajnie tak wszystko... Nie zapobożni byli na początku i dużo w nich było grzechu. To nam jest tak raźni. Ale dzisiaj takie, jak, przepraszam za porównanie, takie odczucie. Dzisiejsze czytanie i dzisiejszy dzień to jest taka sytuacja, jakbyśmy tych apostołów odprowadzili na lotnisko okęcie, tak żeśmy za chodzili po Warszawie z nimi przez parę miesięcy. No i pożegnali się z nimi. Oni przeszli przez tą odprawę paszportową. My jeszcze im pomachaliśmy, a potem odlecieli Duchem Świętym. I potem, jak się będziemy spotykać w ziach apostolskich, Boże, to my już tylko w kącie stoimy, bo oni już tacy mądrzy. potem zesłanie Ducha Świętego jacy odważni i kajdany im z rąk spadają i mówią, że oni się cieszą, jak cierpią dla Jezusa, to już my tego za bardzo nie rozumiemy. I potem, jak otworzymy list świętego Jana, Piotra czy Jakuba, to już niewiele z tego listu rozumiemy. Do tej pory, jak Piotr się odzywał, to myśmy go rozumieli. Po zesłaniu Ducha Świętego, jak on list napisał, to teraz już doktoraty i habilitacje i Kościół na ten temat naucza. Ale mówiąc poważnie, to znaczy, ja cały czas mówię poważnie, chociaż w tych obrazach, że apostoło, dziś jest jakiś nieprawdopodobny moment przełomowy w ich życiu i w życiu Kościoła na pełnienie Duchem Świętym. Do tej pory oni są naprawdę nieporadni, jeszcze kilka tygodni wcześniej, Tomasz nie wierzy, jak nie włożę palca w jego ręce, to nie uwierzy, jeszcze zamknięci, przerażeni w Wieczerniku, a teraz stają się nieustraszonymi wyznawcami wiary i czujemy pewną obcość. Dlatego mówiłem wam, kochani, że Kościół ciągle na nowo odkrywa, powolutku, ten ruch charyzmatyczny zaczął się w latach 70 u braci protestantów. Kościół ciągle odkrywa Ducha Świętego, to znaczy oczywiście w doktrynie to Kościół zna Ducha Świętego. Mówiąc o Kościele, mówię o nas i o księżach i o... Oświeckich, że uczymy się Ducha Świętego, bo on jest nie z tego świata i dlatego jest taki trudny. Kiedy Jezus przyszedł, uzdrawiał, kiedy Jezus przyszedł i nauczał, mówił, jak się należy zachowywać, kiedy patrzyliśmy na postołów, to dla nas było takie zrozumiałe, a kiedy się zaczyna Duch Święty, że wiatr uderzył, jakby, jakby Duch Święty uderzył, jakby wiatr, że ogniki się pokazały że oni potem z tym Duchem Świętym tak rozmawiają, jak święty Paweł, Duchu Święty, dokąd mam iść? Idź do nie idź do Kartaginy, idź tu, idź tu i Duch Święty im radzi, tego przyjmij, tego nie przyjmij. To dla nas takie obce, bo my z Duchem Świętym żeśmy w życiu nie rozmawiali, nie, nie, nie potrafimy tak się radzić z Ducha Świętego. Powtarzam jakaś taka obca rzeczywistość. A kochani, powiedzmy sobie od razu, bez Ducha Świętego nie ma chrześcijaństwa. To, co dzisiaj powiedziałem, wspomniałem świętego Pawła, który spotyka jakichś uczniów, którzy coś mu mówią o Chrystusie i, i święty Paweł chce niejako się dowiedzieć, czy oni są chrześcijanami, więc stawia im pytanie, czy przyjęliście Ducha Świętego? Proszę zwrócić uwagę, że to w ogóle kryterium nie funkcjonujące w naszych rozmowach, przynajmniej tak powszechnie, że jak mówimy o sąsiadach, że są wierzący, o, ci sąsiedzi to są wierzący, do kościoła chodzą, u nich to i pijaństwa nie ma i oni bardzo tak zgodnie żyją, ładnie dzieci wychowują, to my to mówimy. Jakby ktoś z Państwa powiedział, mój dozorca przyjął Ducha Świętego, to byśmy powiedzieli, czy zdrowy ten dozorca i ty, czy jesteś zdrowy? A to jest kryterium. Wszystko, co jest przedtem, to jest tylko przygotowanie na przyjęcie ducha i życie duchem. Co zrobić, żeby to się stało naszym udziałem? No czytajmy Biblię. Czytajmy Biblię. Ona nam wszystko wyjaśnia. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Oczywiście chodzi o wieczernik. Oni rzeczywiście byli w jednym pomieszczeniu, w jednym pokoju, w jednej sali. Ale to można też przeczytać inaczej. Kochani, nieraz mówimy, że ktoś się znalazł w życiu w takim miejscu. Ktoś mówi, Wiesz, Znalazłem się w życiu w takim miejscu, że muszę podjąć decyzję. Znalazłem się w życiu w takim miejscu, że jakiś, czuję, że dokonuje się jakiś przełom. Można się znaleźć nie tylko w miejscu w restauracji, w tramwaju, ale można się znaleźć w życiowym miejscu. I apostołowie się znaleźli w pewnym życiowym miejscu już po tych pięćdziesięciu dniach od yy, zmartwychwstania Pana Jezusa. Właśnie w tym jednym zdaniu mamy, znaleźli się wszyscy na tym samym miejscu, kiedy nadszedł Dzień Pięćdziesiątnicy. Dzień, święto Pięćdziesiątnicy było już w czasach Starego Testamentu. Było obchodzone pięćdziesiąt dni po Święcie Paschy. Pierw to było Święto Plonów. A potem było to święto nadania prawa Mojżeszowi. Żydzi się zjeżdżali do Jerozolimy. Tak, kochani, jakby się cała Polonia do Warszawy zjechała. Z Ameryki, z Rosji i tak dalej. Z różnych stron zjeżdżali się Żydzi i mówili swoimi językami. Dziś jest dużo Polonusów, którzy po polsku za bardzo nie mówią. Gdybyśmy mieli takie święto zjazdu Polonii, to tak wyglądało mniej więcej wtedy w Jerozolimie. Ale dlaczego, jest, dlaczego to święto się nazywa Pięćdziesiątnicy? Znaczy, dlaczego, jak możemy wykorzystać tę nazwę dla naszych rozważań? Otóż proszę zwrócić uwagę, że ono mówi, że 50 dni po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa nastąpiło zastąpienie Ducha Świętego. A dlaczego 50 dni Pan Bóg czekał? To jest w ogóle pytanie, że ten Pan Bóg ciągle czeka tyle tysięcy lat na wcielenie Jezusa, potem Jezus 30 lat czekał, aż zaczął nauczać. I czekali, czekali, czekali. Czekali trzy dni, aż są zmartwychwstanie, a teraz czekali pięćdziesiąt dni. Co się przez te pięćdziesiąt dni działo? Co Apostowie przez te pięćdziesiąt dni robili? No, Jezus im się pokazywał, jak mówiliśmy w uroczystości w niebowstąpienia i mówimy mi Królestwie Bożym, ale w zasadzie oni nie robili nic. Można przyjąć i taką... Oni się znaleźli w sytuacji beznadziejnej. Siedzą w tym wieczorniku, proszę Państwa, i nie mają żadnych perspektyw i koncepcji na swoje życie. Jeszcze mieli jedną koncepcję na swoje życie, kiedy Jezus, kiedy Piotr powiedział, idę łowić ryby, to oni poszli z nim, ale ten połów totalnie nie wyszedł. Piotr skakał z wody, zostawił tą łódź. Oni nie mają koncepcji na swoje życie. To jest ta sytuacja życiowa, która ci mówi, że jesteś gotowy na przyjęcie Ducha Świętego. Dopóki po ludzku kombinujesz dopóki masz jeszcze swoje ludzkie warianty, ludzkie plany i marzenia, ale znaczy każdy ma ludzkie plany i marzenia, państwo planujecie studia, wyjazd na wakacje, ale dopóki są to plany naczelne moje, pod które ma się też podporządkować Duch Święty, że ja te studia skończę, choćby mi Benedykt XVI zabraniał, to ja je skończę, bo to są moje wymarzone studia i nikt mi nie powie, że nie. Ja się na Kościół obrażę, gdyby mi stanął na przeszkodzie. To dopóki masz takie plany i takie wizje, no to nie jesteś przygotowany proszę zwrócić uwagę na tych apostołów my o nich właśnie mówimy wiele rzeczy takich że to grzesznicy słabi zawodzili ale przez 50 dni żaden z tego wieczornika nie zwiał nie ma mowy żeby mówili żeby ktoś tam mówił a ten Jezus coś tak umarł no niby zmartwychwstał my nam się pokazuje jakaś dziwnie się pokazuje raz go poznajemy raz go nie poznajemy pójdę do szwagra zapytam czy mnie jakieś roboty nie znajdzie żaden z apostołów tak nie powiedział to tak pięćdziesiąt dni już siedzimy w tym wieczerniku, jak w tej klatce. Pan Bóg czekał. Pan Bóg czekał, czy któryś z nich jeszcze tutaj nie, nie, nie wyjdzie z niego, że on ma swoją koncepcję i swoje plany. Oni czują się w bezruchu, jak nieboszczyk. Nie mają swoich wariantów, nie idą na swoje koncepcje. Oni rozumieją jedno i ta jedna rzecz się stała, że jakoś się nierozerwalnie związali z Jezusem Chrystusem. Jeszcze nie rozumieją, to, o co chodzi tutaj. Jeszcze oni nie mają Ducha Świętego, jeszcze są przestraszeni, patrzą tylko po ludzku. Tą naukę Chrystusa mają niejako z zewnątrz głowy, ale to 50 dni siedzenia w tym wieczerniku pokazuje coś pięknego, że oni bez Jezusa nie potrafią. Nie potrafią bez Niego żyć. Gdyby potrafili, to już by, to już by sobie zaczęli szukać swoich koncepcji. Uczniowie idący do Emos mieli już jakąś koncepcję na swoje życie. To ich Pan Jezus jeszcze zawrócił z tej drogi. Nawet Piotr, jak wyznawał grzechy, przepraszam, wyznawał miłość Jezusowi, kiedy ten trzy razy Go spytał, czy Ty mnie miłujesz, to płakał, był bezradny, był śmieszny, ale mówił Jezu, ja już bez Ciebie nie potrafię. Ty wszystko wiesz, już teraz Cię nie oszukuję, nie kręcę, nie popisuję się. Otóż, kochani, to dlatego może Duch Święty zastaje nieraz w naszych sercach zamknięte wrota, i Go nie wpuszczamy bo my pytamy Duchu Święty a po co przyszedłeś? mam tu swój harmonogram zajęć na najbliższe 10 lat jeśli chcesz mi pomóc bardzo serdecznie zapraszam jakbyś mi chciał ingerować to wybacz Duchu Święty, ale nie, nie, nie mamy plany to co państwo często mówię, jesteśmy mądrzy a Duch Święty wstępuje na tych, którzy już już stracili nadzieję nawet na swoje plany życie chrześcijanina wygląda nieraz tak posłużę się tu kolejnym obrazem Chyba wszyscy z Państwa byliśmy, byliście na tym naszym najbardziej znanym narodowym molo w Sopocie, że można tak sobie iść w morze. Człowiek wchodzi na to molo, dechy mocno się trzymają, barierki białe, wszystko, lody sprzedają i idziemy, pod nami woda, a my sobie idziemy. Wyobraźmy sobie, że tak idziemy tym molem, idziemy, a to nagle po pewnym momencie ono się coraz węższe robi. No dobrze, ale idziemy dalej. Morze dookoła nas, już nawet za plecami mamy morze, tak? ale cały czas wody nie dotykamy. Nie, 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 nie. Patrzymy dalej, barierek już nie ma. No nie ma barierek, no, ale idziemy dalej. Idziemy dalej, to już się takie wąskie robi. No, dreszcze przechodzą, coraz dalej od brzegu, ale jeszcze deski nas trzymają. A potem co druga deska, więc tak już przystępujemy d, d, dyskretnie. Potem w zasadzie idziemy po samych palikach. Do czego ja zmierzam? Państwo widzieliście na Mazurach czy nad morzem takie kije wystające z wody i na takim kiju siedzi mewa. To jest sytuacja duchowa wielu chrześcijan. Wielu chrześcijan idzie w chrześcijaństwo jak pomolo. Bóg blisko, tu metr nad płot, ale nie dotykam się go. Belki mnie trzymają, nie po wodzie idę. I chcę dwie rzeczy, coraz więcej rozumieć z Biblii, z teologii i być coraz porządniejszym człowiekiem. I proszę Państwa, nie wiem, czy się zgodzicie, na pewno są tu w Kościele ludzie, którzy przeszli przez niejedną formację, że nieraz dochodzimy do momentu, że przeszliśmy już przez jedną formację, drugą, już jednego księdza byliśmy, u drugiego przeczytaliśmy taką książkę, inną. już w zasadzie wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Z tym zachowaniem, no już oczywiście nie pijemy, nie palimy, nie tu założymy. I dochodzimy do takiego momentu, że siedzimy na tyczce, bujamy się jak ta mewa. Mi się nieraz wydaje, że niektórzy chrześcijanie chcą takie mewy na tyczkach, ale do wody nie wskoczą. Jeszcze się tej tyczki trzymają, żeby tylko do tego Ducha Świętego nie wpaść. Ojciec Augustyn opowiada o pewnej pani, która przyszła do swojego spowiednika i mówi proszę księdza, osiągnęłam siódmy stopień doskonałości. I nie wiem co teraz robić, no bo już siódmy stopień doskonałości osiągnęłam. A on mówi, to po coś tam lazła. My już mamy głowę taką od teologii. Przyzwoicie się zachowujemy, nawet niektórzy nas chwalą. A co to jest Duch Święty? Wpaść do wody. Proszę Państwa, ja się nigdy nie topiłem, ale rozmawiałem z jednym człowiekiem, który się topił. Jak mi to opowiadał, to mi przechodziły. W ośrodku, w którym pracował, był taki basen, taki pływający z baseny, z dnem z siatki. I on niechcący wpłynął pod tą siatkę. Rukuje sobie, nurkuje, mówi, czas się wynurzyć. Płynie do góry i bach! Zorientował się, o co chodzi. Mówi, pewnie tutaj jest taś koniec siatki. I bach. I zaczyna... I mówi, proszę mi, za jak się to Ja straciłem wodą, pod wodą przytomność. Ciągle waliłem głową w siatkę, nie mogłem się wynurzyć. A obudziłem się na molo. Koledzy mi mówili, że nagle się z wody wynurzyłem jakiś półprzytomny i wyciągnęli mnie. Wyraźnie Pan Bóg chciał, żeby on jeszcze żył. Ale my się tego boimy. Że nagle przestanę oddychać swoją wiedzą, swoją moralnością swoją pozycją w świecie Duch Święty wstępuje na tych, którzy umarli bo Duch Święty jest duchem nowego człowieka i nowego życia i dlatego się tak boimy i to jest i prze, pewnie piękne wrażenie apostolowie by nam coś opowiedzieli kiedy człowiek wpada do wody no i mówi koniec zaraz się pierwszy raz zachłysnę woda pójdzie w płuca drugi raz pociągnę ciśnienie nieprawdopodobne i to jest takie wrażenie, że wpadamy do tej wody i mówimy, zaraz umrę. I nagle, rzecz nieprawdopodobna, w wodzie zaczynamy oddychać. Duch nam daje jakieś oskrzela. Zaczynamy oddychać. W chrześcijaństwie, którego się tak boimy, proszę księdza, no przecież nie da rady, muszę się trochę świata słuchać i świata trzymać. Nie da rady się tak żyć zupełnie po chrześcijańsku. Przecież to jest taka skrajność, fanatyzm, to się nie da, no troszeczkę ja się mogę zanurzyć w Ducha Świętego, ale taką rurkę będę miał na wierzch i będę jeszcze trochę oddychał światem. Ale jakby mi tą rurkę zabrali, to przecież utonę. Ducha Świętego dostają tylko ci, którzy utonęli, którzy spadli z tych tyczek. Nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i Duch Święty, nic nie z w Biblii przypadkiem, napełnił cały dom. Cały dom napełnił dom to jest miejsce, gdzie mieszkamy dom to jest nasz świat i Duch Święty chce napełnić cały dom nie da się tak Duchu Święty, zapraszam Ciebie napełnij moje mieszkanie koło komputera nie napełniaj bo tam nieraz mam takie sesje różne inne tu napełnij o, tu gdzie się modlę to napełni. proszę Państwa, jak się jakaś pani skropi perfumami to nie da rady tego sterować żeby przy mężu pachniało a przy teściowej nie pachniało pachnie wszędzie wszędzie. jeśli chcesz Ducha Świętego to ten Duch Święty napełni całe twoje życie całe twoje życie ja się rok temu posługiwałem mówiąc o tożsamości jaką daje Duch przykładem balonika i wrócę do tego przykładu kochani, że, że można mieć balonik w którym nie ma powietrza i on jest wtedy taki malutki i my widzimy, że to jest balon ale gdyby zapytać, czy to jest misio czy to jest zajączek to nikt tego nie wie i gdyby powiedzieć, słuchaj, no to zobacz, spróbuj, co to jest za balonik, to można to rozciągać, ale taki misio z rozciągniętą gębą strasznie fikuśnie wygląda. Proszę Państwa, co my robimy, chcąc się dowiedzieć, kim ja jestem po ludzku? Zaczynamy się rozciągać. Jeden fakultet prawo jazdy, kurs komputerowy, moje znajomości, moja uroda, mój fitness, moje kształcenie się, to jest rozciąganie człowieka. I dlatego mamy takie fikuśne buzie, niekształtne, bo my się rozciągamy balon trzeba napompować, tylko uwaga, znowu jak pompujesz balon to nie da się tak napompować, że napompuj nosek misiowi, a łóżka nie no jak ty pompujesz, to wszystko pompujesz, jeśli misie jest zdekompletowane, czy misie jest skrzywiony to to skrzywienie jak się nadmucha wyjdzie, jak nas Duch Święty nadmucha to wszystko wyjdzie my byśmy chcieli Duchowi Świętemu pokazać Duchu Święty nadmuchaj mnie na studiach, jak staję egzaminy, to mnie nadmuchaj a potem mnie nie nadmucha. Nie da się. Rozumiecie? Bóg bierze po prostu całość. Panie, napełni całe moje życie, napełni cały mój dom. I to jest nasza decyzja. Kochani, ja wiem, że znowu powtórzę te sakramentalne tutaj słowa. Wiem, że to łatwo o tym mówić. A trudno jest spaść z tej tyczki w wodę. My się ciągle jej trzymamy. I jeszcze byśmy jakiejś wiedzy religijnej chcieli, jakiejś doskonałości moralnej. A to już się nic więcej nie da zrobić po ludzku. Po ludzku się już nic więcej nie da zrobić. I kiedy ktoś z Państwa mówi, ktoś z Was, bracie i siostry, mówi, że jestem w takim momencie w życiu, że mi się wszystko wali, to może to jest właśnie ten wieczernik. Teraz musi przyjść uderzenie. To jest bolesne. Proszę zwrócić uwagę, że nie jest napisane, że wiaterek powiał po wieczerniku. Lekki zefirek powiał. Włoski apostołom przed, przerzedził. Huknęło. Wiatr uderzył. Kiedy włączamy telewizję i słyszymy podmuch wiatru, to zaraz będziemy mieli, że ktoś spadł, że powalił drzewo. Wiecie, co wiatr potrafi robić. To jest taki wiatr. I on w nas huknie ten wiatr i napełni cały dom, aż się zatrzęsie. Ja wiem, że to trudne, ale zapytajmy, a co będzie, jak nie przyjmiesz Ducha Świętego? Wynotowałem sobie takie zdanie z księdza Jaklewicza, z ostatniego gościa niedzielnego. Kto nie oddycha Bogiem, udusi się samym sobą. Ależ mi się to spodobało. Ludzie się duszą samym sobą. Przecięzasz, mam dość tych swoich problemów. Już mam dość tego analizowania siebie. Już mam dość tych swoich porażek. Już mam dość tego, że ciągle się sam sobie nie podobam. Już ja, 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 ja. Dusisz się samym sobą. Jeśli nie zaczniesz oddychać Duchem Świętym, udusisz się samym sobą, swoją religijnością, swoimi problemami. A Duch Święty jest to Boży respirator. Że zaczynamy oddychać ale powtarzam, trzeba, trzeba tą rurkę te swoje ludzkie butle z tlenem odrzucić i dopiero zaczną działać te ostrzela czy płuca Ducha Świętego i dopiero wiedza, która jest zewnętrzna bo co robi Duch Święty? Duch Święty nam przekłada wiedzę z głowy do serca to wszystko, co my wiemy o Trójce, o Miłości, o Biblii, o Maryi to jest często wiedza tylko teoretyczna i Duch Święty ją wprowadza do naszego wnętrza zaczynamy mówić już nie ja i Bóg że On, że ten Bóg to czegoś ode mnie chce, a ja to się Mu nie poddaję tylko zaczynamy mówić my mi się to tak bardzo podoba jak przychodzą dziewczyny opowiadają o swoich chłopakach narzeczonych wie ksiądz, ja tak mu mówię, a on mi tak zrobił to ja mu powiedziałam tak, a on mi powiedział tak a po ślubie przychodził i zapraszamy księdza na obiad i teraz razem wyjeżdżamy i zastanawiamy się nad kupieniem psa już jest pierwsza osoba liczby mnogiej my nie ja i on. Nieraz po, tym, po latach małżeństwa znowu wraca się na ja i on. On mi coś tak podpada, a ja mu mówię, żeby był grzeczny. Natomiast my razem, my, ja i Duch Święty, my razem. Kochani, jeśli nie przyjmujemy Ducha Świętego, ciągle będziemy chcieli sobie to nasze człowieczeństwo łatać chrześcijaństwem i Duchem Świętym, ale się nie da. Jestem taki właśnie ciągle bezradny, kiedy ludzie przychodzą do nas, do księży, rozwiązać swój problem przy pomocy Pana Boga. Tylko ten jeden problem. A może porozmawiamy o Pani religijności, o Pani prawdomu? Nie, 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 proszę, nie ma czasu. Chodzi mi tylko, żeby syn jakoś wyszedł z tego złego towarzystwa. Czy na ten jeden problem Duch Święty mógłby dmuchnąć? Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa wpadłby na taki pomysł, że mówi tak, ale mam bałagan na stole, te wszystkie fiszki mam poplątane od magisterki, Otworzę na chwilę okno i tak wpuszczę wiatr, żeby mi te fiszki poukładał. Nie ma cudów. Jeszcze nad wiatrem nikt tak nie zapanował. Albo tak wpuszczę wiatr, żeby mi wszystkie ogruchy ze stołu wrzucił do wiaderka na śmiecie. Wiatr wiecie, że jak wieje, to człowiek łapie tylko fiszki, może raczej banknoty, które są na stole, bo wszystko fruwa. Duch Święty wieje skąd chce, kędy chce, nikt go nie zmierzy, nikt go nie zauważy, ma swoje koncepcje nas przerastające i w to się trzeba... Wiatru nie przewidzisz, nie zaplanujesz, nie poprowadzisz. Czy przyjęliście już Ducha Świętego? Ciekawe, jakbyście, drodzy Państwo, odpowiedzieli na to pytanie. Czy w Tobie jest Duch Święty? Czy Ty żyjesz pod wpływem Ducha Świętego? Czy Duch Święty przez Ciebie przemawia? To było kryterium, to był cel chrześcijanina. Bez Ducha... Bez ducha jesteśmy tacy kierowcy, wiecie, jakbyśmy skończyli teorię krzyżówki, żeśmy rozwiązywali samochodowej. Ten z lewej ma pierwszeństwo, tramwaj przepuszcza, tutaj jak czerwone światło. I ktoś mówi, no dobra, to mówisz mi o krzyżówkach, a jak tam jazdy, jak tam egzamin na prawo jazdy? A nie, na to to w ogóle nie poszedłem. Jestem kierowcą po rozwiązywaniu krzyżówek samochodowych. A prawo a jazd to się bałem, to, czy to wypadek może być. Z Duchem Świętym Twoja koncepcja życiowa może mieć wypadek. Więc my rozwiązujemy krzyżówki, a na jazdy nie idziemy. O zdawaniu prawa jazdu już w ogóle nawet nie myślimy. O jeżdżeniu samochodem to nie ma mowy. Kochani, tak się nasza cywilizacja szczyci, że teraz to już mamy takie technologie, że potrafimy wykorzystywać odpady. Segregujemy te śmie śmiecie, tutaj szkło, tutaj papier, tu plastik. I już my to potrafimy. Otóż ktoś zauważył celnie. Duch Święty już dawno to robi. Zajmuje się utylizacją odpadów. To wszystko, co ci w życiu nie wyjdzie. Apostołowie też mieli prawo myśleć, że im życie totalnie nie wyszło. Uwierzyli w jakiemuś nazaryczykowi, jakiemuś prorokowi... A potem coś się dziwnie zaczęło dziać, nie tak jak oczekiwali. I szatan mówił, zmarnowałeś życie, dałeś się oszukać, zobacz, siedzisz w wieczerniku, żonę zostawiłeś, zawód zostawiłeś, pieniędzy z tego nie ma, stanowiska z tego nie ma, śmierć ci grozi w każdej chwili, ale żeś się dał nabrać. Odpad jesteś. Kochani, wielu z was może myśleć, kształciłem się, doskonaliłem się, formacje przechodziłem, a teraz co? Chodzę smutny, chodzę struty, do śmieci się nadaje." No to się nadajesz na Ducha Świętego. Duch Święty przerabia odpady. Jak ta mewa, taka mewa, co się to skrzydło opada, oczy ma zaropiałe, jak wpadnie w Ducha Świętego i utonie, to wylatuje z tego jeziora orzeł. Tak działa Duch Święty. Tylko kochani, cały czas zmierzam do jednego pytania. Czy Ty chcesz przyjąć Ducha Świętego? To jest najtrudniejsze pytanie świata. Czy Ty chcesz, żeby Cię Taki wiatr w Ciebie wstąpił, taki wicher, taka wichura w Ciebie wstąpiła. Jest jeszcze jedno kryterium, że apostołowie byli przygotowani na przyjście Ducha Świętego, że kiedy przyszedł do nich Jezus i stanął po środku, oni się uradowali, że spotkali Pana, chociaż On wiedział, że oni wiedzieli wszyscy, że On przenika ich serca. Ja to Wam, kochani, już mówiłem, chcesz spotkać Jezusa, który przenika Twoje serca. Drodzy studenci, jak się czujecie na takie hasło? E, Gośka, e, masz się pilnie zgłosić do dziekanatu. O kurcze, Coś nie tak. Szef cię pilnie wzywa. Biegnij szybko do szefa. Kazał błyskawicznie, żebyś... To nie wróży nic dobrego. Najlepiej jest, jak szef nie wzywa i z dekanatu. My, księżak, jak dostajemy list z i to wreszcie przeżegnamy, zanim otworzymy. Bo to nie jest nie wiadomo, czy to człowiek za trzy dni będzie w domu i siebie nocował, czy gdzieś na drugim końcu Warszawy. I jak przychodzi Jezus, twój szef, który cię patrzy i przenika, cieszysz się? Jezu, kochany, nic nie mam, wszystko jestem czyściutki w środeczku. Panie Jezu, daj mi swojego ducha. Czy mówimy, Jezu, mógłbyś poczekać z 10 minut, ja się przyszykuję. Rozradowali się uczniowie, że przyszedł do nich ten, który zna ich serca. To znaczy, że te serca były już wtedy naprawdę czyste. Umęczone, udręczone, niedoskonałe, ale w swojej jakiejś bezradności Czyste. Z tym pytaniem zostańmy, bo każdy z nas będzie się modlił teraz w czasie liturgii eucharystycznej. Tu Duch Święty stąpi, tą białą hostię, ten kielich wina przemieni w ciało i krew. Nas będzie konsekrował Święty Kościół. On tu działa. Bez liturgii, bez Ducha Świętego nie ma liturgii. Czy chcesz? To jest ostatnia furtka, którą musimy otworzyć, żeby On w nas wszedł.